0: Muito bem. Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos para mais uma aula da série Metanoia, onde nós estamos estudando a Sagrada Escritura, a Bíblia. E hoje nós iremos meditar sobre as orientações práticas para ler a Bíblia. Então, como eu faço para ler a Bíblia? de tudo aquilo que você já passou aqui na série Metanoia, aprendendo tanto sobre a Sagrada Escritura, sobre a Sagrada Tradição, sobre o Sagrado Magistério, sobre as realidades da história, da ciência, da Bíblia, as relações entre a Bíblia, a Sagrada Tradição, uma visão geral, você também já viu como foi formado o Antigo Testamento, você já viu também um pouco da história do povo hebreu. É... Estamos aí evoluindo a cada aula um pouco mais. Você viu também os sentidos para ler a Bíblia, a autenticidade dos Evangelhos, é você viu também os conselhos do Conselho Vaticano II de como ler a Bíblia, e aí agora você se pergunta, tá bom, mas na prática, como é que eu faço para ler a Bíblia? Então, vamos lá, vamos é, pegar, só deixar claro, né? aqui eu vou dar algumas orientações práticas, mas que não se esgotam em si, né? não existe apenas um método prático para ler a Bíblia, e, provavelmente, você até pode identificar, é, a partir da sua própria experiência, de uma maneira que seja mais prática para você. Mas é óbvio que eu vou passar aqui, em linhas gerais, talvez, dois métodos que eu entendo como melhores. Que têm, basicamente, o mesmo pano de fundo, mas que podem ter algumas sequências um pouco diferentes. Mas antes de falarmos sobre os métodos, vamos falar primeiro que os livros da Bíblia é hoje, da forma como ela é hoje, você comprar uma Bíblia, é, independente da versão que você pegar, né? a gente vai falar um pouquinho das versões da Bíblia mais para frente, normalmente ela terá um índice com os livros bíblicos, é, ela estará separada em capítulos e versículos, o que facilita a sua citação, e ela vai ter algumas abreviações de título dos livros, por exemplo, que usa normalmente as duas ou três primeiras letras de cada livro para esta abreviação. Então é importante você, ao pegar a sua Bíblia, é, se familiarizar com essas abreviações, com essas citações de versículo, de capítulo, é, para que fique um pouco mais fácil de manusear a Bíblia. Normalmente, você vai ver logo no início estes índices com as abreviaturas e os livros correspondentes, algumas outras orientações, algumas bíblias já trazem na sua introdução a Dei Verbum, que é uma encíclica do Concílio Vaticano II sobre a Palavra de Deus e que eu recomendo fortemente que você leia. Lá você vai encontrar orientações muito boas para... É, aprofundar o seu conhecimento sobre a Sagrada Escritura também existem algumas bíblias que vão trazer mapas e algumas bíblias vão trazer notas de rodapé também muito orientativas é, para um melhor entendimento do texto bíblico algumas trazem mais, outras trazem menos mas para o final desta aula nós falaremos sobre isso importante você saber eu não sei se você já leu a Bíblia inteira, eu não sei como é a sua experiência com a Sagrada Escritura. Então, é óbvio que aquilo que eu vou falar aqui pode ser que sirva de alguma maneira para você, talvez você já esteja em outro estágio, mas eu preciso falar de uma maneira geral, como também se você fosse ter a sua primeira experiência com a Sagrada Escritura. Se você vai fazer a primeira leitura da Bíblia, eu não sei se você já leu a Bíblia inteira, mas se é a sua primeira leitura da Bíblia, o que eu recomendo é que você faça uma leitura geral, visando ter uma visão de conjunto, sem se apegar a muitos pormenores. O que, que são esses pormenores? Então, você não precisa se apegar tanto à questão de números, de questões de crítica do texto, ou arqueologia, ou ciências naturais. Não vai por esse caminho ainda, mas busca entender aquilo que são as grandes linhas religiosas e teológicas da Sagrada Escritura, que são as mais importantes... É, inclusive na perspectiva da salvação da alma. É, esses pormenores não quer dizer que eles serão desprezados, mas eles podem ser estudados numa segunda rodada da leitura da Bíblia, num aprofundamento específico, é, e eles podem, logicamente, também contribuir para o entendimento, mas, repito, eles não são o mais importante. Você poderá abordar esses problemas específicos posteriormente agora qual que é a sequência que eu uso para ler a Bíblia então eu vou passar olhando numa perspectiva de leitura da Sagrada Escritura diretamente uma sequência mas eu queria antes de passar essa sequência dar uma recomendação simples para você que eu acho bastante importante se você já leu a Bíblia inteira uma vez pelo menos se você já leu a Bíblia inteira uma vez, pelo menos, eu recomendaria que você fizesse a sua leitura bíblica seguindo como orientação a liturgia diária da igreja. Por quê? Porque nós temos no ciclo litúrgico da igreja, naquilo que nós chamamos de ciclo ferial, isso quer dizer a liturgia semanal, né, dos dias da semana, que normalmente contempla de segunda a sábado, tirando quando há solenidades ou festas, é, você tem um ciclo de ano par e ano ímpar. Então, em dois anos, você passa, quando fala de ciclo ferial, por boa parte da Sagrada Escritura, lendo ela diariamente na sua primeira leitura, no Evangelho e no Salmo. Então, você passa por boa parte da Bíblia. E, pegando a liturgia dominical, ah. dominical. então, eu estou falando para você fazer o estudo da liturgia olhando na perspectiva ferial, dias da semana, então é um estudo diário, e na liturgia dominical, você também irá pegar, lembrando que na liturgia dominical, nós temos um ciclo de três anos, para passar também por quase toda a Sagrada Escritura. O que isso quer dizer? Que se você estudar, a liturgia diária da igreja. Durante um período de três anos, eu vou pegar pelo ciclo maior, que é o, a liturgia dominical, mas se você estudar todos os dias a liturgia diária da igreja, com o seu texto do Antigo Testamento, que normalmente é do Antigo Testamento, mas é, normalmente no tempo pascal é uma leitura do Ato dos Apóstolos, mas... É, então, você vai ter ou a leitura do Ato dos Apóstolos, ou uma leitura do Antigo Testamento na primeira leitura, mais o Salmo, normalmente um Salmo, é, mais o Evangelho, ou uma segunda leitura, quando a gente fala, principalmente, da liturgia dominical, que é um, um trecho das cartas de São Paulo, ou das cartas é, católicas, de São Pedro, São Tiago, São João, ou do Apocalipse, você terá passado, num ciclo de três anos, praticamente pela Bíblia inteira, praticamente pela Bíblia inteira, talvez um ou outro trecho, você vai precisar estudar a parte, mas é, aquilo que é essência você terá passado, então, isso é uma recomendação viva que eu dou a você, é, porque isso é, te conduzirá em dois pontos importantes, primeiro, é, a aprofundar de fato e fazer aquele sentido da unidade da Sagrada Escritura, porque você perceberá a relação das leituras do Antigo Testamento com o Novo Testamento, do Novo Testamento com o Antigo Testamento, pela própria liturgia da igreja, com a unidade da igreja, da tradição da igreja, porque a liturgia da igreja está enraizada na tradição da igreja, então, você acaba já seguindo aqueles conselhos do Conselho Vaticano II e, principalmente, você está num, estará numa profunda união com as verdades de fé, porque, só recordando, a liturgia da Igreja vai nos conduzir à vivência dessas verdades de fé, além de uma profunda união com a Igreja no mundo inteiro. Então, eu já faço esta recomendação logo de cara para você, porque eu gosto muito de estudar a Sagrada Escritura a partir desta perspectiva. Mas, repito, é, eu já estudei a Sagrada Escritura mais de uma vez, ela inteira. Com mais de uma versão da Sagrada Escritura. Hoje eu tenho na minha casa uma Sagrada Escritura mais de uma, tá? Mas, assim, é... eu vou considerar só como se fosse uma. Né? Quando eu falo mais de uma, é, por exemplo, é, da edição da Ave Maria, eu tenho pelo menos quatro bíblias da edição da Ave Maria. Duas normais, né? A... o modelo normal, e duas de estudo, porque uma é minha, outra é do meu filho, é... outra é da minha esposa. Então, eu tenho, é... eu tenho uma bíblia da edição da CNBB, é, eu tenho uma bíblia de Jerusalém, edição de Jerusalém, eu tenho uma bíblia Teb. É, eu tenho uma bíblia pastoral, e essas versões, vamos dizer, esses versionamentos, eles acontecem, é, já vou até adiantar o assunto, porque isso vai acabar ajudando, é, esses versionamentos, ele acontecem para, na verdade, nos ajudar, e, é, nas atualizações, até mesmo, para uma finalidade específica. Né? Buscando melhorar a tradução, é, mantém, obviamente, o mesmo conteúdo, mas é, elas vão trazer essas atualizações do sentido da frase é, dentro daquele contexto bíblico que se refere. O Conselho Vaticano II vai dizer assim, é, como a palavra de Deus deve estar à disposição de todas as épocas, pede à igreja, com uma terna solicitude, se façam versões corretas e adequadas para as diversas línguas, sobretudo a partir dos textos originais dos livros sagrados e com prévia anuência da autoridade eclesiástica. Podem ser utilizadas por todos os cristãos. Então, essas várias traduções elas vão trazer é, algumas alguns objetivos diferentes por exemplo a Bíblia de Jerusalém ela é considerada em alguns lugares a melhor tradução porque ela tem ricas notas de referência outras informações bastante valiosas dentro do contexto ela foi traduzida dos originais hebraicos aramaicos gregos, então ela é considerada uma versão bastante técnica e crítica, e é bastante utilizada para quem gosta de exegese bíblica, então é uma bíblia muito boa. A bíblia teb que teve apoio também da, e aprovação da CNBB, ela já foi traduzida com rigor científico dos textos originais do hebraico, é, aramaico e grego, com introduções, notas essenciais, tem muitas notas na teb também. É... E a equipe de estudiosos que fez a tradução é de diversas confissões cristãs e do judaísmo. Então, foi uma Bíblia pensada nessa questão da dimensão ecumênica. Então, não foram somente católicos que fizeram, mas também protestantes, também judeus. Então, foi uma tradução com uma exegese bastante abrangente e é uma boa tradução também. A própria CNBB fez uma tradução com introduções com notas, não é uma Bíblia de estudo como é a TEB e a Bíblia de Jerusalém ou como esta edição de estudos da Bíblia da Ave Maria, mas é uma boa Bíblia, uma boa tradução também que ajuda bastante a gente a compreender os textos e inclusive são os textos que são usados em sua maioria na liturgia os textos litúrgicos mas dito isso é, por isso eu, eu recomendo que se você não estudou a Bíblia diretamente a Sagrada Escritura que você o faça se você já fez uma ou mais vezes eu recomendo que você faça essa experiência de estudar a partir da liturgia diária pegando lá o texto do Antigo Testamento o Salmo o texto do Novo Testamento, inclusive você vai perceber fazendo o estudo, a leitura, fazendo a sua lectio divina, a sua leitura orante da Palavra de Deus, fazendo a leitura, a meditação, a oração, a escuta e fazendo as suas anotações de como transformar aquilo de fato em uma ação na sua vida, você vai perceber que a palavra de Deus vai começar a mudar a sua mentalidade de vida, vai começar a mudar o seu jeito de viver. Mas, se você vai fazer a leitura direto na Sagrada Escritura, como você pode fazer isso? Há pessoas que gostam de ler, tipo, na sequência que a Bíblia está disposta. Por exemplo, começa no Gênesis e vai até o Apocalipse. Eu pessoalmente não recomendo que você faça isso. Por quê? Porque é mais fácil você começar pelos textos que lhes são mais é, palatáveis, ou mais familia né? familiares. Desculpa. Como os livros do Novo Testamento porque são os livros mais próximos é, das comunidades cristãs. Então, o que eu recomendaria você fazer é começar pelos evangelhos, mas especificamente pelos evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas. E aí você pode lê-los na sequência, Mateus, Marcos e Lucas, ou lê-los até em paralelo, porque existem passagens que estão descritas nos três, e aí você pode até ler é, os três evangelhos ao mesmo tempo nessas passagens até fazer a comparação entre os textos que são paralelos depois você pode ler o ato dos apóstolos na sequência que vai continuar a narração dos evangelhos, principalmente o evangelho de Lucas mostrando a história inicial da igreja e aí depois de você ter esta base nos evangelhos e histórico do ato dos apóstolos você pode ir para o evangelho de São João que é um evangelho que vai apresentar a história já na verdade numa perspectiva de meditação, de contemplação de um ponto de vista mais de eternidade o evangelho de João ele vai trazer esse contexto mais contemplativo então você pode ler ele na sequência e depois de ler o evangelho de João ler as três cartas de São João, que são reflexões e exortações que estão mais ou menos no mesmo estilo do quarto evangelho. Depois disso, você pode ler as cartas de São Paulo, e aí você pode ler as cartas de São Paulo pela ordem cronológica. A ordem cronológica das cartas de São Paulo, a ordem cronológica mesmo da escrita, é... 1 e 2 Tessalonicenses, depois Gálatas, depois 1 e 2 Coríntios, depois Romanos, depois as cartas do cativeiro, que é quando Paulo estava preso, ele escreveu as cartas a Filimon, a Colossenses, a Efésios e a Filipenses, depois as epístolas pastorais de Paulo, 1 e 2 Timóteo e Tito. E, no fim, você lê a epístola aos hebreus, que, na verdade, é de inspiração paulina, mas não é Paulo que escreveu ela. Esses escritos eles vão falar, na verdade, desta continuada presença de Cristo entre os homens na sua igreja, mas no seu corpo místico, na igreja. E, ao mesmo tempo, vão trazer essa perspectiva desta realidade, dos frutos da redenção à sociedade e a cada indivíduo particular. Na sequência, você pode ler as epístolas chamadas católicas, de São Tiago, São Pedro, primeiro São Pedro, segundo São Pedro, e depois o Apocalipse de São João, que, na verdade, vai falar do termo final da história, né? Então, o Apocalipse, na verdade, é como se fosse uma recapitulação de toda a Escritura, é, tanto do Antigo como do Novo Testamento, mas um cuidado é que o entendimento do Apocalipse não é fácil. Então, eu recomendo que, de fato, você deixe no fim do Novo Testamento, para ler o Apocalipse, mas é, ler com assessoria. É, quando eu falo leia com assessoria, quer dizer assim, vá aos fundamentos, da Sagrada Tradição da Igreja para compreender o Apocalipse bem. Nós faremos, de certa forma, isso aqui, ao longo das nossas meditações, aos poucos. Bom, a leitura do Antigo Testamento, se você estiver fazendo a leitura pela liturgia, você estará fazendo de maneira intercalada, junto, Novo e Antigo Testamento. É, se não, você pode ler na sequência o Antigo Testamento, depois que você terminou o Novo. É óbvio que se você fizer em paralelo, você vai encontrar muitas correlações. Então, isso pode ajudar. Né? Não é à toa que a igreja coloca na sua liturgia, normalmente, uma leitura do Antigo e uma do Novo Testamento. Ou uma do Antigo duas do Novo mais o salmo, não é à toa, porque existem muitas correlações. Importante destacar aqui no meio disso tudo, do Antigo Testamento, os salmos, porque os salmos eles são essa expressão dos demais livros bíblicos sobre forma de oração. Então, são uma expressão da oração do povo de Deus. É tanto que os salmos eles são uma expressão da oração da igreja, quando a gente olha na perspectiva da liturgia das horas. Por quê? A liturgia das horas, é, que está repleta de salmos, de hinos, de cânticos, e que é recomendado vivamente para que todos os religiosos e os padres rezem, é, pelo menos as três horas é, principais, canônicas, é... que é a laudes, as vésperas e as completas, mas que todo o povo de Deus pode rezar também. Nós temos até um livrinho né, da liturgia das horas que você faz por assinatura, igual a liturgia diária, né? na Paulos, ou na Aparecida, ou na Canção Nova, você tem lá, você pode assinar a liturgia das horas, que você recebe lá a liturgia das horas, as laudes, as vésperas e as completas. Ali você tem trechos das escrituras e os salmos ricamente para serem utilizados na vida de oração. E são âmago. Então, assim, os salmos eles precisam estar bem presentes na, no nosso estudo bíblico. Mas, no Antigo Testamento, se a gente for fazer uma sequência, comece pelos livros históricos. Então, vá nessa ordem. Comece com Gênesis, depois Êxodo, depois Números. Veja que no Pentateuco, eu coloquei esses três e, na verdade, o Deuteronômio e o Levítico vamos ficar para o final, porque são livros muito mais sobre é, leis, ritos. Então, deixemos ele, eles por último. Então, os livros históricos. Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias Macabeus, e depois Ruth, Tobias, Judite e Esther. Depois que você lê os livros históricos, você pode passar para os profetas, que vão ajudar a gente a reconstituir os fatos narrados pelos livros históricos. É, mas aqui também nós precisamos ter uma recomendação. Os profetas é, precisam ser entendidos dentro dessas circunstâncias históricas que eles aparecem. Por quê? Eles narram muito, muitos pormenores da história antiga, é, localidades geográficas, personagens, é, que a gente, muitas vezes, nem sempre vai identificar com total segurança. Os estilos dos profetas também são diferentes é, e nem sempre são fáceis de interpretar, porque usam de muitas imagens, hipérboles, então tem que tomar este cuidado. É, por fim, os livros sapienciais. Então, Jó, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico. Aqui, esses livros sapienciais, eles vão ensinar muitas máximas de uma vida prática ou questões mais filosóficas, teológicas. É... Existem alguns livros que têm maior afinidade, como o Jó e Eclesiastes. Né? Têm uma afinidade entre si, porque eles tratam bastante sobre o tema do sofrimento e da felicidade neste mundo. Então, eles podem ser lidos bem próximos. E Provérbios e Eclesiastes são coleções de normas para a prudência, para a sabedoria prática do dia a dia. E a leitura final, você vai para os livros do Levítico do Deuteronômio porque aqui você precisa já estar bem estudadinho no Antigo Testamento para você ter um entendimento desta lei mosaica, tá bom? É, como eu disse no começo, nessa primeira leitura, repito, se é a sua primeira leitura da Bíblia, você pode saltar alguns trechos sobre recenseamento, genealogias, descrição de mobiliário medidas, leis rituais, coisas que podem deixar a leitura muito cansativa, é, principalmente nessa questão do contato inicial com o Antigo Testamento. Então, você pode ir mais para o lado prático. É bastante importante que você utilize de anotações ou de... Eu vou usar esse termo, mas entenda do lado positivo e não do lado negativo, mas de rabiscos, para você grifar a sua Sagrada Escritura, para que você possa, de fato, de maneira respeitosa, não estou falando para desrespeitar a Sagrada Escritura, mas que você possa ali destacar os trechos que mais, mais chamam a atenção, ou um caderninho para que você possa anotar, ou uma agenda para que você possa anotar no dia a dia do seu estudo da Sagrada Escritura, aquilo que te chama mais atenção, a passagem que te tocou mais. Isso, se você fizer realmente como uma lecture divina ali, a leitura, a meditação, que é como a ruminação daquela leitura, a oração, o colóquio com Deus, e anotar a sua ação, aquilo que chamou a atenção e o que Deus está falando para você. Eu gosto sempre de fazer três perguntinhas para fazer o meu estudo bíblico. Eu gosto de fazer a perguntinha de o que, quer dizer, o que Deus está falando neste trecho da Sagrada Escritura ou na liturgia de hoje. Por quê? Por que é que Deus está falando isso para aquele povo? Existe um contexto do porquê. E aí, por fim, como? Como eu posso traduzir este ensino, esta recomendação este mandamento de Deus na minha vida prática que acaba gerando conversão. Então, mas o Espírito Santo, sem dúvida, que é autor e mestre das Escrituras, vão, vai, vai te ajudar e te guiar como um leitor e um estudioso da Sagrada Escritura. Então, meus irmãos, nós estamos concluindo esta, estas aulas desta semana da série Metanoia, mas é, na próxima semana nós continuaremos com a nossa outra série, que é a série Discípulo, e depois continuaremos com as outras séries e assim por diante, a série Comunhão, a série Missão, a série Alma Mater, e depois retornaremos de novo, querigma, metanoia. Mas eu espero que estas aulas, que eu vou postar tudo de uma vez, é, para que você possa ouvir durante a semana, elas possam te ajudar a que você, de fato, possa ter uma mudança de mentalidade a partir da sua experiência, do seu estudo, da sua convivência com a Sagrada Escritura. De maneira providencial, no dia que eu estou postando... Estes áudios é exatamente o dia do terceiro domingo do tempo comum, que, é, que foi instituído pelo Papa Francisco como domingo da palavra de Deus. Providencialmente, Deus nos permite chegar neste dia com esta semana de aulas voltados para a Sagrada Escritura, para a palavra de Deus. Deus abençoe você.